0: Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км в час. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Он напомнил, что премьер уже не раз говорил об этих сомнениях. Кроме того, МВД тоже не поддерживает инициативу. Вспомним между тем, что именно предлагает ведомство. Например, повысить 6 раз штраф за превышение скорости от 20 до 40 км в час, тогда наказание составит тысячи рублей. А если водитель снова нарушит эти правила, то штраф составит уже 5000. Согласно материалам к правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, также МВД предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости от 40 до 60 км в час в 4 раза. Если сейчас это тысяча полторы, то в будущем это будет 4. Тысячи. при повторном нарушении уже восемь тысяч рублей или вообще лишение прав на срок до полугода кроме того ведомство считает необходимым брать дифференциацию штрафа за превышение скорости более чем на 60 км в час и установить единое наказание в пять тысяч рублей или вообще лишение прав также до полугода. Как сообщил вице-премьер Максим Акемов, возглавляющий правительственную комиссию, все конкретные предложения по ужесточению наказания за превышение скорости представят уже в следующем году. Будем говорить об этом в ближайшее время с нашим коллегой, я приветствую в студии, автомобильного обозревателя Вести ФМ Игорь Мажарет, Игорь, здравствуй. Добрый вечер. Немножко... Удивляет такая вот неопределенность, будем снижать порог вот этот ненаказуемый или не будем, и помогут ли штрафы за увеличение штрафов за превышение.
1: Ну, тут несколько тем. Во-первых, снижать, конечно, порог надо. И тут я солидарен с вице-премьером Максимом Акимовым, который сегодня на заседании правительственной комиссии сказал, что ни в одной стране мира нет такого большого порога в 20 километров в час, не шлафуем. И объяснения этому нету. Есть некий порог позволяющий учитывать погрешность прибора там, и ошибку водителя. Но более чем в 10 плюс 10 километров в час у наших соседей белорусов, и наших соседей казахов нигде на континенте нету. Потому что в большинстве стран это плюс 3 километра максимум, если скорость более 100 километров, плюс 5 километров в час. Но не 20 километров, тогда надо просто четко сказать, если мы допускаем плюс 20, ну, поставьте вместо знака 60-80. И все. Потому что в голове у человека получается такое раздвоение, что называется. «Вижу 60, читаю 80», «Вижу 80, читаю 100», ну, а если 130, тридцать
0: уже 150, там, извините, да, скорости бешеные. более
1: того, все опросы, которые проводились по заказу того же МВД за последнее время, к сожалению, говорят, что уже примерно 60% водителей не видят ничего опасного в превышении скорости на 20 км в час, считая, что это нормально, раз уж государство не штрафует. А некоторые идут и дальше и говорят, что, в принципе это совершенно четкие данные опросов можно посмотреть говорят что в принципе знак не является обязательным для исполнения это рекомендация то есть написано, стоп, это значит Стоп не для меня Написано, э, кирпич висит А нельзя вот сразу всех да. этих участников опроса Поименно лишить прав Вот, и если написано 60 Знаете, 60, есть, конечно я Еще раз говорю, небольшой Предел в виде погрешности Прибора Но плюс 20 в свое время В 13 году образовался случайно Я же тому, свидетели, много раз Рассказывал у нас в эфире, почему это произошло И, конечно, Сокращать, если мы хотим сократить смертность на дорогах, надо сокращать вот это плюс 20. Особенно в городах, Потому что есть исследования ВОЗа и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Есть рекомендации Венской конвенции по дорожному, по дорожному движению. Россия является участником этой, и той, и другой организации, подписывалась. Снизить скорость в городах, потому что на скорости до 50 км в час, если автомобиль сшибает пешехода, извините за такой цинизм. Происходит это по вине пешехода Или по вине водителя Сейчас не играет никакой роли Если сбивает пешехода на 50 км в час У него есть все шансы выжить На 60 кое-какие шансы есть На 80 км ни одного шанса Практически у пешехода нет Поэтому требование Привести законодательство дорожное В соответствии с требованием жизни и, соответствую с той целью, которую Россия ставит для себя добиться нулевой смертности на дорогах, придется. Просто э, была разработана неплохая, с моей точки зрения, дорожная карта. Несколько месяцев назад подряд выступали и глава МВД, и глава ГИБДД, и э, вице-премьера Акимов, и говорили следующее, что надо провести ревизию знаков на дорогах. Убедиться, что все знаки на дороге установлены логично, Знаки ограничивающие скорость и так далее. Что вот есть хорошая свободная трасса, стоит знак 90, давайте спасем 90. Не должно возникать на этой дороге знака 60, неожиданно после 90. Не должно возникать знак 40 после 60, совершенно неожиданно. Они должны быть логичны, и более того, по правилам организации дорожного движения, чем длиннее участок, на котором разрешенная постоянная скорость, тем лучше для безопасности. То есть смотри, вот есть дорога прямая, ведет, условно говоря, от Москвы до Санкт-Петербурга. Стоит знак десять на выезде из Москвы и на въезде в Санкт-Петербург десять Это логично. А где-нибудь посерединке, какая-нибудь умная голова, поставит 60. Так вот, человек, который едет по дороге, он настраивается на скорость десять Он едет, он, соответственно, настроен, едет, понимает, что дорожные условия соответствуют. И вдруг Бабах знак 60, ты прав. Он резко бьет по тормозам, потому что он не ожидал этого знака. А сзади кто-то бьет его взад. А почему возник этот знак? А не почему? А сейчас он едет, видит знак 60. Ну, как был пример когда один чиновник решил, что здесь вот
0: слишком аварийно, надо.
1: Да, а сейчас как, летит человек со скоростью 110 и вдруг видит знак 60, он говорит, это просто так, это не не запрет, это просто так, это, видимо, дорожники забыли, у него же в голове стереотип, а мне же можно чуть больше, едет 80, а там дорожные рабочие реально что-то копают. Или наоборот, ничего нет. Он говорит, ну я правильно с что не сбросил скорость, там же ничего нет. Этот знак стоит просто так. Вот Знаков просто так быть на дорогах не должно. И такая была дорожная карта разработана в этом году, что провести в течение этого и начала следующего года ревизию всех дорог, убрать необоснованные знаки, а тогда уже рассматривать вопрос о снижении нештрафуемого порога, по примеру наших соседей, например, до плюс 10. Но, но точно ведь должно быть тогда сделано. Если дорога позволяет ехать в 80, пусть стоит знак восемьдесят 80 везде, а не 60. И плюс 10, это будет, ну, 90, ну, нормально, более-менее. А если дорога разрешает ехать 110, пусть стоит знак 110, и не 60, и не 80, и не 78, и так далее. То есть вот после э, ревизии дорог должно быть э, сказано, вот, ребята, вот мы разобрали, все у нас правильно. Теперь мы можем, по примеру всех европейских стран, нештрафуемый порог снизить до 10 км в час постепенно повышать заставляя людей все-таки ехать в пределах правил. А с чем связаны сомнения тогда? Я не знаю, с чем связаны сомнения, поскольку это официально подпись руководителя государства стоит и под документами и ВОЗа, и под документами и Комиссии по безопасности дорожного движения. То есть все понятно, и на сегодняшний день вполне четко подвел черту Максим Акимов на заседании Комиссии по безопасности, сказав, что мы будем действительно двигаться к тому, что ограничения будут скорости, как требует знак, но нештрафуемый порог будет плюс здесь. Начнем с городов. Возможно, он прав. Пока не провели ревизию на загородных больших трассах, может быть, начинать с городов. В принципе, опыт наших городов говорит, что там, где снижают скорость, вот у нас, например, в Московской области решениями областных и городских властей муниципальных во многих городах снизили скорость уже. И, как следствие, в Московской области, между прочим, достаточно сильно снизилась и аварийность, и смертность на дорогах. Ну, потому что есть какие-то трассы, где можно разогнаться, это безопасно.
0: Ну, однажды я, правда, поехал в Тучково, да, такой есть Есть. пункт населенный, 50 километров в час везде. Там, в общем, территория огромная. И если раньше можно было проехать там за какое-то короткое время, тут я ехал, 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 ехал. Но это же невозможно.
1: А люди там, например, живут и работают. Я не был в Тучково, поэтому не буду говорить, огромные там или нет, я врать не буду. Но еще раз говорю, в Московской области было принято решение, как итог этого снижения резкое, достаточно резкое травматизма на дорогах. Я тоже люблю ездить быстро, я тебе честно признаюсь, и не скрываю. Но буду это делать там, где позволяет эта возможность. Условно говоря, я рассказывал, как я проехал по трассе М11, все прекрасно. Едешь себе спокойно, 130, и ничего, никаких проблем. Круиз-контроль выставил, и летишь себе. И только километры. Пролетают километровые столбы. Но это широкая безопасная дорога, где, главное, нет ни пешеходов, ни пересечений с другими дорогами. Поэтому вот в, в этой ситуации я считаю, что решение правильно. По поводу решения повысить резко штрафы, тут у меня, опять же, есть сомнения. Было принято такое, ну, как бы негласное решение о том, что пока не трогать штрафы, Поскольку кодекс об административных правонарушениях у нас сейчас готовится новый И если придумывать штрафы, то их надо сделать какими-то логичными Чтобы они друг с другом не спорили Чтобы они были, ну, условно говоря, вот мелкое правонарушение – 100 рублей Серьезное – 1000 рублей Очень серьезное – 3000 рублей А так у нас снова получается Проезд на красный свет у нас оценивается в 1000 рублей а неправильная парковка в пять тысяч рублей, хотя она не представляет никакой социальной и общественной опасности. То есть я бы подождал, пока не готов новый КОАП, и не предлагал бы новые штрафы, пока это не сделано. Плюс к тому, если честно, КОАП наш устанавливает верхнюю планку штрафов в 5 тысяч рублей, а тут звучат уже и восемь тысяч, и 15, и КОАП же говорит, что нельзя лишать права, прав человека только на основании показаний видеокамеры. А тут уже такие предложения звучат. Давайте все-таки руководствуются законными требованиями.
0: Тут здравое замечание от слушателя: если пешеход идет по тротуару, шансы быть сбитыми минимум. А если перед переходом убедиться, что нет опасности, тоже, тоже шансов минимум быть сбитым. Но для них штраф почему-то они не повышают. Вернемся к дорожной теме сразу после выпуска новостей. Возвращаемся в студию с Игорем Маржалетто. Напомню, что в предыдущей части мы говорили о снижении нештрафуемого порога, превышении скорости, какое-то такое сложное да, вот определение. Да, да, есть такое определение. Но... Сложно, в сложно
1: разобраться с ним, что с ним делать. Ну, еще раз говорю, возникло это случайно 6 лет назад, и надо как-то прийти к общему знаменателю, чтобы у людей раздвоения в голове не было. Если стоит знак 80, надо ехать 80, но при этом знак 80 должен действительно стоять на своем месте, а не на месте знака, условно говоря, где можно ехать теоретически и 100. Дорога позволяет, качество дороги позволяет, наличие там инфраструктуры позволяет, почему бы и нет. Ну надо добиться, чтобы действительно регионы
0: считали камера средством снижения аварийности, а, а не средством сбора... зарабатывания
1: денег. Потому что я, когда я еду по трассе и вижу знак 60, внезапно возникший, я, конечно, сбрасываю скорость, но логически я понимаю, что этот знак не должен был стоять на этом месте. Но по своему опыту, довольно большому, я понимаю, что за ним сидит человек с треногой, как с пулеметом, и ждет меня, чтобы прислать мне тут же немедленно письмо счастья.
0: Uh-huh. А этого
1: быть не должно.
0: Вот пример от слушателя. В Московской области Егорьевское шоссе при заезде на мостик знак 80, а через 300 метров внизу спуска стоит знак 50 камера, а мостик с изгибом. То есть заранее не увидишь... Ну, вот такого вот быть не должно
1: на самом деле. Должен стоять знак, условно говоря, 50 заранее, если вы считаете, что этот мостик опасный, если он со сгибом. И в принципе человек заезжает и все, съезжает. и Опасности никакой нет. А если мостик нормальный, и дорога вся 80, и мостик нормальный позволяет такой скорости ехать. Должен стоять знак, Бог знает, где 80, это вперед. И никаких проблем и камера здесь быть не должна. Камера должна стоять там, где реально есть опасность попасть в ДТП, где действительно уже были ДТП там какие-то, тем более с жертвами и с пострадавшими. Вот там должна стоять камера, но перед ней должен стоять знак. Это решение было принято однозначно на Госсовете еще летом этого года.
0: Ну, как сказал Акимов, все предложения будут представлены в 2020 году. Уже ну да, будем уже осталось 10 да. дней до А Нового я года. вот хочу пригласить слушателей к интерактиву. Примерно через час в 21.30 мы еще с вами вместе в эфире пообсуждаем эту тему. Стоит ли вообще снижать, стоит ли повышать штрафы. В общем, будьте с нами. А пока мы с Игорем перейдем к другим темам. И тоже прекрасное введение нас ждет мвд предлагает усилить проверки на дорогах каким методом ввести предварительное продувание водителей
1: На самом деле, такая практика существует кое-где в некоторых странах Европы, да, это есть, и суть ее в том, чтобы быстрее провести процедуру освидетельствования, поскольку, например, в нашем законодательстве, если хотят проверить человека, есть у него алкоголь в крови или нет, после того, как его остановили, должен быть составлен документ, после чего он должен пройти в машину к сотруднику, где стоит э, алкотестер с принтером в обязательном порядке, где присутствуют два понятых или работает видеокамера, и вот под эту видеокамеру вводятся его данные еще раз в прибор, там распечатка, чтобы было напечатано, что именно это время, это машина, это водитель. После чего он дует в трубочку и выскакивает там уже конкретная распечатка, где написано, что у него там столько-то сотых долей, алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Процедура ну, так чисто бюрократически сложноватая и требует некого времени, ну, допустим, 10 минут на каждого человека. Как происходит сейчас? Вот я рассказывал тебе, вот у меня на выезде сдачи иногда по выходным в Московской области, не каждый выходной, но по субботам, по воскресеньям периодически устраивают рейды. И выглядит так. Несколько сотрудников ГИБДД стоит, дорогу чуть сужает искусственно, ставят такие рамочки... Автомобили притормаживает все сотрудники гибдд просят опустить вежливо окно представляется просит документы пока ты подаешь документы на самом деле он в это время втягивает опытный, воздух опытным глазом оценивает тебя потому что у них же кроме запаха есть свои еще 10 признаков по которым можно оценить состояние водителя они же все профессионалы плюс носом втягивает воздух так чтобы понять из салона чем пахнет и если он видит, что все в порядке, обычно, вот у меня несколько раз за последнее время было, он говорит: счастливого пути, не надо документы, я вижу, у вас все в порядке. А если у него подозрения какие-то, если он говорит, будьте добры, остановитесь тут на обочине, мне надо с вами там поговорить. То есть провести более серьезную проверку. Да, так и проходит жизнь. В МВД хотят эту процедуру упростить, ускорить и придать ей некую наукообразие, это проект, по которому говорят, что у сотрудника будет такой прибор, мини-прибор, который говорит, да, нет. Ну, зелё...
0: как-то...
1: Это даже ну, такой свисточек, знаешь, который дает очень грубую оценку. И если загорается зеленый свет, то, пожалуйста, счастливого пути, вместо носа работает такой прибор. А если загорается красный свет, это еще не значит, что ты негодяй-пьяница. Это значит, что что-то может, может быть не так. Тебя, опять же, просят ехать в сторону, уже проверяют по полной программе на нормальном э, профессиональном алкотесте. Если
0: при этом нет у них с собой этого профессионального нормального алкотестера, могут ли продуть,
1: может ли водитель отказаться? В любом случае водитель может отказаться и сейчас от любой, вот этой, от любой продувки, только единственное, надо четко знать, что нельзя ни в коем случае писать и употреблять фразу «отказываюсь от медицинского свидетельства", «Отказываюсь от свидетельствования вообще, это значит, я признал то, что я пьян». Надо, если вы вот сейчас, вам говорят, проходите здесь, вот алкотестер, вы можете отказаться по какой-то причине. Ну, допустим, вам подозрительный сотрудник полиции. Ну, не нравится он мне. Вам не нравится этот прибор, вам кажется, что он какой-то кривой. Вы можете написать в протоколе, я не отказываюсь от освидетельствования, но прошу провести его на базе стационарного медицинского учреждения. То же самое будет, я так понимаю, и в случае с этим свисточком. То есть, если он вам не нравится, вы можете в него не дуть, пожалуйста, напишите отказ, но не от освидетельствования вообще, а просто отказ от того, что вас проверяют здесь, на месте, вот эти конкретные люди. Такое право есть сейчас, я уверен, будет и в будущем. В общем, с одной стороны, это представляется логичным и, понятно, конечная цель благая – уменьшить количество пьяных у нас на дороге и упростить проведение вот таких рейдов. Но есть «но». Есть некий отрицательный опыт, имевший место в нашей стране на протяжении многих лет, если не десятилетий, когда было принято и считалось нормой договариваться с сотрудником полиции о неком таком джентльменском соглашении «ты мне, я тебе».  —
0: — Я тебя не видел? — Да. —
1: Ты меня тоже? — Да. Разошлись, обменялись какими-то денежными знаками в обмен на рукопожатие разъехались. Такое, к сожалению, в нашей стране было. Это все знают, и нечего говорить, что нет, мы такие чистые, мы такие невинные. Было это. И, к сожалению... — Может быть, на... и сейчас есть. — Может быть, и сейчас есть. Давно не сталкивался с ни с чем подобным. Может быть, и сейчас есть. Поэтому есть большое опасение, что вот появление вот таких свисточков на самом деле может у некоторых нечистоплодных сотрудников возродить желание каким-то образом поманипулировать Это тоже все было, все это было. Да, с этим свисточком сказать, а-ля-ля, брат, а у тебя что-то вот не зелененькое, а что-то краснеет, вот краснеет, давай-ка, пожалуй да же наверное все таки вчера принимал вот ты понимаешь если я тебя сейчас поведу на серьезную проверку это точно выплывет и ты, 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 ты. эту сцену каждый водитель с опытом у нас в своей памяти восстановить может поэтому если этот приказ станет приказом пока этот проект то там должно быть очень четко прописано вот с, с миллиметровой точностью какой регламент пошаговый проведения вот этой процедуры что это должен быть за свисточек, кто его проверяет, кто его выдает. Потому что были случаи, когда у нас, конечно, ходили со специальными свисточками сотрудники полиции, где уже изначально было, даже если ты там, я не знаю. Но эти все свисточки
0: ну, приобретались в ближайшем ларечке.
1: Да, и их можно было настроить так, что даже если это грудной ребенок дыхнет, все равно будет красненьким показывать. Поэтому, что это за свисточки, кто их выдает, кто их проверяет, какие. Кто их производить будет? Кто их производит? Какие документы надо иметь и имели ли право потребовать документы на этот свисточек? Будет ли этот сотрудник один Или он должен быть, я считаю, что он должен быть Не один И они должны быть из разных подразделений Чтобы, не дай бог, не могли договориться Вот сейчас, знаешь, как экзамены в Москве принимают Например Там система система ротации Когда в разных округах Вот сегодня утром Компьютер выдает фамилию Руководителя этой самой бригады Которая принимает экзамены И людей из тех, кто принимает экзамены Они из разных округов Рандомная разнарядка такая. Да, практика, чтобы ну, не не было возможности даже технической у людей договориться. Вот что-то подобное должно быть, потому что много соблазнов, еще раз говорю... На памяти даже моего поколения, далеко не самого древнего, были ситуации, когда это была нормой жизни в 90-е годы, договариваться там на месте, чтобы этого не было. Поэтому, с одной стороны, плюсы вижу у этого приказа, с другой стороны, вижу большую опасность. И прежде чем он стал реальным документом, надо все-таки очень тщательно продумать, чтобы не было даже вот малейшей попытки, малейшего риска даже попытки, договориться на месте, возможности такой не было, мысли такой не было, а если даже появится мысль, не было ни одной возможности действительно что-то предпринять. А,
0: ну, а с другой стороны, нужны меры какие-то, чтобы отлавливать нетрезвых водителей? Нужны,
1: конечно, меры. Но, кстати, надо сказать, что у нас количество людей, которые пьяными садятся за руль, сокращается из года в год, это сильно радует. Количество ДТП с пьяными водителями сокращается, это тоже сильно радует. Что тому поспособствовало? Можно долго философствовать. ну Например, действительно, усиленные наказания были достаточно серьезно, вплоть до уголовных, даже за попытку сесть в пьяном виде за руль. Не говоря о том, что серьезнейшее уголовное наказание для тех, кто совершает ДТП в пьяном виде, где страдают люди. Более того, сейчас по нашему уголовному кодексу, если человек совершил ДТП, в котором погиб, в пьяном состоянии погибли люди, его будут судить как за умышленное убийство. Я считаю, что это уже, конечно, перебор, это уже юридический нонсенс. Но наши законодатели так решили. Вот сейчас предлагаются другие меры, но как мне кажется, Период, когда можно было просто усилением наказаний достичь конкретных вещей, конкретного сокращения, он прошел. То есть мы уже добились реального сокращения, когда люди, у которых есть голова на плечах, они понимают, насколько это серьезно, если даже попытаешься сесть за руль. Дальше надо работать уже больше не пытаясь закручивать гайки потому что ну, можно их закручивать до бесконечности в арабских странах есть смертная казнь за дтп в пьяном виде но там все равно каждый год совершается несколько таких преступлений о чем это говорит о том что есть категория людей на которых, для которых закон не писан, или как у нас в россии говорят хоть колте на голове тиши, им не пугает никакое наказание, значит, надо работать уже шире. То есть должны, наверное, участковые психологи вообще работать с людьми, прежде чем допустить их до управления автомобилем. Я не зря говорю участковый, потому что участковый ⁇ это человек, который видит, что происходит у него вот тут на местности и понимает, Но что это вы... в теории. В теории я говорю, вот что должно быть. Должны работать психологи с людьми, которые учатся в автошколе, чтобы понять, можно этого человека допустить. Должна быть серьезная база медицинская, которой у нас сегодня нет, где бы четко обозначены были все люди, которых не надо допускать к управлению автомобилем. И должна быть работа воспитательная, это длинная, тяжелая, неблагодарная работа, но в результате чего должна в голове у каждого образоваться такая парадигма, что если я вижу пьяного за рулем, я должен или попытаться его остановить, или, если нет у меня возможности, я должен немедленно сообщить в полицию, что вот там едет пьяный, и он кого-нибудь сейчас убьет. И полиция, в свою очередь, должна немедленно выехать. И я должен быть уверен, что они выйдут. Они послушают, послушают и скажут, ну, извини, у нас сегодня... ну Или скажут, что заявка принята. Да, да все экипажи да. сейчас заняты. То есть, в общем, это большая работа и долгая. Но уверяю, что, в принципе, нет ни одной страны мира, какие бы строгие меры не принимались, какие бы строгие законы вплоть до смертной казни, где бы действительно никто не пытался пьяный сесть за руль. Есть люди, которые... Есть люди, которые... Ну вот я уже сказал, хоть колы на голове тиши. И с такими уже надо работать просто в... Превентивно, заранее, просто вычислять таких людей, чтобы они не сели за руль никогда.
0: Что касается инспекторов, с которыми можно договориться, слушатель по секрету говорит, сейчас мы таким образом расходимся за тахографы. Видимо, это водители грузовиков. Это водители грузовиков.
1: профессионалы, которые управляют грузовиками или автобусами, они обязаны иметь тахограф, прибор, который регистрирует режим труда и отдыха.
0: Видишь, обязаны, но не всегда. Увы. Ну что, поехали дальше. Поехали дальше. У нас... Новость неделя. Да, новость Триумфальное неделю. возвращение. Ну, это в кавычках, конечно. В Россию возвращается компания Opel, бренд Opel.
1: Да, я, собственно, хотел рассказать про какие-то детали, которые я знаю, может быть, больше немножко, чем другие, поскольку следил за этой темой, давно встречался со многими специалистами. Итак, в понедельник у нас, как гром среди ясного неба, объявление, что компания Opel, бренд Opel, возвращается в Россию. Компания ушла в 2015 году 4 года назад, вместе с материнской компанией General Motors, которая тогда сворачивала весь бизнес в России. Opel тогда принадлежал американской General Motors. Известно, что ушла марка Chevrolet, которая производила бюджетные автомобили. Ушла марка Opel полностью. Осталось только Chevrolet дорогие автомобили и Cadillac, дорогие автомобили. И осталась я говорю дорогие Шевроле, Taha и Треверс, большие да. внедорожники и несколько автомобилей марки Кадиллак, которой General Motors принадлежит, и осталось совместное производство в Тольятти, где делали и делают сейчас внедорожники Шевроле Нива. Вот сейчас объявили о том, что Шевроле General Motors свою долю в совместном предприятии передал, продал автовазу, теперь это чисто российское предприятие, и, видимо, в ближайшее время произойдет смена бренда, и автомобиль будет называться «Лада Нива». Ну, а что касается «Опеля», то он за это время... Надо сказать, ему сильно не везло в рамках концерна General Motors. Он был много лет убыточным. Мы его давно пытались продать. Даже если помню, Жень, лет 12 назад э, уже вполне серьезно шли переговоры о продаже Опеля нашему Сбербанку в купе с, э, с канадским крупнейшим в мире производителем комплектующих Магной. И переговоры почти подошли к концу, но тут General Motors сказал, нет, новые технологии мы не отдадим России. И, в общем, переговоры прервались. А два года назад убыточный «Опель» купил концерн французский Peugeot Citroën И, надо сказать, достаточно быстро провел рестру... реструктуризацию бизнеса. И надо сказать, что с прошлого года «Опель» вдруг оказался сильно прибыльным. Более того, «Опель» провозгласил новую политику, типа мы возвращаемся на все рынки, откуда ушли. Причем это не только Россия, это рынки, там... Южной Америки, Северной Африки, а Россию они расценивают как ключевой для себя очень важный рынок, где у них хорошие позиции. Между прочим, я посмотрел почти миллион автомобилей Opel в российском автопарке. Это, ну, это машины разных годов. Совершенно разных, но ну, то есть отношение к марке у нас вполне себе хорошее, тем более, что автомобили Opel производили в России, в Санкт-Петербурге на заводе и в Калининграде на заводе в течение нескольких лет. Мы с тобой вспоминали тут, что были у многих моделей эти. Хорошие были автомобили. Вот сейчас Opel возвращается. Возвращается он пока с чисто символического шага, на самом деле. В неурезном формате. Пока да, потому что есть соглашение с General Motors, по которому не могут продавать в России, в тех странах, куда он возвращается те машины, которые сделаны на платформах General Motors.
0: А это почти все, что известно нашему покупателю. То есть мы
1: в ближайшее время, к сожалению, не увидим модные и популярные в свое время в России автомобили типа Opel Astra, Opel Corsa или Opel Mokka. Эти модели мы не увидим в ближайшее время, к сожалению. Но они возвращаются к нам двумя моделями. Одна из них, между прочим, уже локализована в России. Как-то так вот хорошо получилось, что у Peugeot Citroen есть недозагруженный завод в Калуге, и в Калуге, соответственно, уже производится автомобиль, который теперь называется Zafira Life, но к Zafira, которую мы знаем, отношения машина не имеет, это просто микроавтобус небольшой, он бывает в категории 6-8 мест, 7 мест. Я на таком автобусе ездил по Европе на 6-местном бизнес-варианте, на таком хорошем, богатом. Интересный автобус... Но для вот своего его... класса,
0: мне кажется, стоит немножко даже дешевле.
1: Вот. Он не, не очень дешевый на самом деле, но он интересный. И думаю, что, в принципе, за счет российского производства будет еще дешевле. У него может быть интересная судьба. Но
0: не, не очень дешевый в принципе, но по сравнению с одноклассником, мне кажется, он как-то так конкурентоспособен.
1: Да, он чуть дороже, чем автомобили, которые предлагает Peugeot Citroёn в этом же классе, но дешевле, условно говоря, Volkswagen-транспортера и других моделей такого класса. Но в ближайшее время появляется еще одна модель, которая называется Opel Grandland X. Это кроссовер, только переднеприводный. Только с одним двигателем, только с автоматом, собранный он в Германии, стоит от миллиона семьсот до двух миллионов двухсот тысяч рублей. Вот про эту машину я пока не очень уверен, что у нее будет успех. Дорого она стоит, хотя, может быть, какие-то м- Но, параметры. марки Opel, м- конечно, и пойдут в салон дилеров. Может, и не пойдут. Но на самом деле я вообще вот эти две модели воспринимаю, еще раз говорю, как первый шаг, потому что появится еще весной коммерческий автомобиль Вивара, а потом, как нам обещают, каждый год будет по новой модели Opel. И тут есть вот какая хитрая интрига. Если эти модели будут привозны из Европы, из Германии, допустим... Будут стоить дорого. При всем своем совершенстве техническом они будут стоить дорого, и, соответственно, им будет тяжело конкурировать с автомобилями, которые собраны в России. У нас на рынке... Примерно 85% продаваемых автомобилей собраны в стране. 15 привозных процентов. А вот если... Опелю э, удастся придумать Некую модель э, Которая бы стоила относительно недорого И ее удалось бы локализовать В России Вот тогда бы э, можно было говорить О полноценном возвращении марки в Россию Тем более, что у Peugeot Ситроен есть завод Еще раз говорю, хороший, современный завод Но недозагруженный в Калуге И там бы разместить производство Какой-то новой модели Опель, Которая бы могла конкурировать С тем же калужским Volkswagen Или с московским Renault Или э, С питерским Hyundai Lique Вот тогда это будет полноценное возвращение Потому что сейчас это Автомобили нишевые Ну, Один коммерческий автомобиль Пусть очень хороший и не самый дорогой Второй переднеприводный кроссовер Но достаточно дорогой это, в общем, вопрос времени. Кстати, интрига еще дальше закручивается, как ты знаешь, на этой неделе Peugeot Citroën подписали соглашение о слиянии в единую концерн с другим мировым концерном Fiat Chrysler. То есть это теперь в течение года они оформят это уже юридически, будет один из крупнейших в мире производителей примерно на четвертом месте по количеству производимых машин. Как он будет называться, не знаю. То есть получается Peugeot Citroën Опель, Фиат, Крайслер под одной крышей. Sof's. Может быть. И опять же встает вопрос о том, что появляется возможность загрузить завод в Калуге какими-то интересными моделями, которые могли бы заинтересовать россиян и получить... Ну, вообще, вообще, разные... вообще вот
0: так надо признать, да не самые как бы такие любимчики собрались в одну
1: целость. Не самые лидеры. Каждая из этих моделей сама по себе, марк, сама по себе интересная. Я люблю марки, там, автомобили марки джип. Если их наладит производство здесь, наверное, это стоит более доступно, будут они, может быть. Фиат у него есть очень интересные модели. У Фиата, кстати, есть несколько других марок, типа Альфа Romeo. У Peugeot, Ситроен есть теперь Opel, есть еще марка DS. В общем, что-то будет любопытное. И самое интересное, что они вместе все смотрят на наш российский рынок с большим интересом. и мы на них смотрим тоже с интересом. Хочется, да, вот каких-то новых, интересных новых, моделей. Да, и доступных. неожиданно на рынке. нашем рынке и у доступных, конечно же.
0: Спасибо, Игорь Маржарета. Напомню, что, Игорь, ждите в нашем эфире в воскресенье в 14 часов. До встречи. Всех остальных призываю оставаться на Вестях ФМ. Мы еще много интересного расскажем. А всем хорошей дороги.